0: Um prazer e uma alegria nós estarmos juntos aqui nesta manhã para aprender mais uma vez da palavra do Senhor Jesus. Convido você a abrir a Bíblia, o Evangelho de João, no capítulo 4, Evangelho de João, no capítulo 4, nós já louvamos. Já agradecemos o nome do Senhor e agora nós iremos ouvir a Palavra de Deus, aquilo que Ele quer falar aos nossos corações nesta manhã. Neste mês nós estamos com uma série de mensagens com o tema Novos, Re... Começos, Novos Começos e Deus tem abençoado as nossas vidas, creio eu, com as mensagens que estão sendo pregadas e que serão também pregadas neste mês. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 5, a partir do versículo 5 até o versículo 30. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 5 até o 30. Vamos fazer essa leitura, acompanhe aí na sua Bíblia o texto da Palavra do Senhor. Você que está acompanhando esta mensagem através das redes sociais ou de qualquer outra plataforma, que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Versículo 5 diz, Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó, cansado da viagem, Jesus sentou-se ao poço, era por volta do meio-dia, Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como o Senhor, sendo um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Ele disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos, então Jesus responde, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está ali pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva, ao que a mulher respondeu, o senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva, por acaso o senhor é maior do que Jacó, nosso pai? Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim os seus filhos e o seu gado? Jesus responde: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus lhe disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." E a mulher responde: senhor, "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve cinco e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade." E a mulher disse: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." E Jesus respondeu: "Mulher, Acredite no que eu digo, vem a hora, e que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses em que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade verdade e a mulher responde eu sei que virá o um Messias chamado Cristo quando ele vier nos anunciará todas as coisas e Jesus diz eu sou o Messias eu que estou falando com você naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com a mulher mas nenhum deles perguntou o que você está querendo ou por que o senhor está falando com ela? Enquanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho de João, ele vem tratando o Senhor Jesus com a perspectiva, cada evangelho trata o Senhor Jesus de um modo, de uma forma, o evangelho segundo João não é diferente, ele vem mostrando o Senhor Jesus desde o capítulo 1 do primeiro versículo, que esse, no princípio ele era o verbo, esse verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, então todo o evangelho, todos os milagres do Senhor Jesus no evangelho de João, todos os encontros que nós temos aqui registrados, o autor, a ideia do autor é mostrar que esse Deus que é, estava lá nos céus, veio, habitou entre nós, esse era o Deus, o Verbo encarnado de Deus, ele estava no princípio e ele está agora conosco, e no desenrolar do Evangelho de João, nós temos muitas, muitos acontecimentos Lé? nós temos esse primeiro milagre do Senhor Jesus que acontece ali no capítulo 2, a transformação da água para o vinho, e ali nós temos o primeiro sinal do Senhor Jesus nós acreditamos que foram muitos e muitos milagres que o Senhor Jesus realizou mas o autor quis é, destacar e colocar esses milagres aqui, nós temos é, um momento em que Jesus conversa com Nicodemos, nós temos essa conversa que nós lemos aqui com a mulher samaritana nós temos a multiplicação dos pães e peixes, a cura de um filho de oficial que Jesus ele cura a 30 quilômetros de distâncias. Então nós observamos aqui todos esses milagres do Senhor Jesus. Mas é interessante quando nós observamos à luz do que o autor do livro de João quer trazer, é que ele quer mostrar esse Jesus sendo humano, com esse Jesus que se relaciona com as pessoas com esse Jesus que conversa com as pessoas, com esse Jesus que não é como aqueles, aquele povo estava esperando, um Jesus, um rei, vindo nos seus cavalos, nos seus reinos, com seus soldados, não. Ele veio humildemente, ele se dispôs de toda religiosidade e vai atrás dos perdidos. Porque foi isso que ele veio fazer... E se você quiser comprovar, está aí no capítulo 3, no versículo 16 ao 21. Quando alguém lhe perguntar qual é a missão de Jesus aqui nessa terra, está aí. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho de unigênio para que todo aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o que ele fala ali com a conversa com Nicodemos Então é maravilhoso nós observarmos esse modo como Jesus trabalha. Falar coisas teologicamente tão difíceis com diálogo com pessoas no dia a dia. Ele não se tranca numa sala com ar-condicionado e um sofá e uma cadeira. Ele sai no caminho evangelizando, salvando, pregando, transformando, dando novos começos na vida das pessoas. E é nesta manhã sobre esse diálogo que eu quero falar sobre você. Esse diálogo. Não é? Nós estávamos... É, nós estamos no nosso grupo pequeno estudando sobre o livro de João Uma certa vez uma mulher disse Olha, são, são milagres específicos que o Senhor Jesus faz, são sinais Mas eu acredito que também durante essas conversas com Nicodemos Com a mulher samaritana e com outros encontros Também é realizado milagres Porque os milagres que o Senhor Jesus tem com essas pessoas Ele transforma vidas Ele transforma a vida das pessoas é exatamente esse encontro que nessa manhã eu quero é, tirar algumas verdades e trazer algumas aplicações para nós. Se nós observarmos Jesus nesse texto, ele está fazendo uma transição de um diálogo. No capítulo 3, ele conversa aqui com o doutor da lei, não é? agora ele está fazendo uma transição de um diálogo. Com, é, de uma mulher, um doutor da lei, com uma mulher samaritana, o contraste entre Nicodemos e essa mulher, e essa mulher é, é muito grande, ele era um homem, um homem grande da sua época, de grande importância, ele judeu, ele era fariseu, mestre do sinedro, né? essa mulher era samaritana, inculta, ela vivia uma vida imoral, mas ambos, Porém, precisavam ter um encontro com o Senhor Jesus. Ambos precisavam ter uma nova vida, recomeçar a sua vida. Ambos precisavam. Nicodemus achava que sabia de, algo, de alguma coisa, sai de noite para encontrar Jesus, para ninguém ver ele. Mas Jesus vai no ponto-chave: Olha, tu precisa nascer de novo, meu filho e essa mulher samaritana, ela tem a vida transformada, quando você observa, Nicodemos era esse erudito, poderoso, respeitado, sabia das leis, a samaritana ela não tinha influência, ela era desprezada, ela era capaz de, de praticar alguma coisa, esse homem era um líder, Nicodemos era líder, e essa mulher ela não tinha crédito nenhum em sua época, E é maravilhoso nós observarmos isso, como o Senhor Jesus entra na vida das pessoas. O encontro com o Senhor Jesus muda a vida das pessoas. Para o Senhor Jesus ele alcançar essa mulher, é interessante, ele quebra algumas barreiras, ele rompe algumas barreiras. Não é? A primeira foi a barreira cultural, um rabino. Não podia conversar com a mulher em público. Naquela época, Jesus não somente conversa com ela, mas Jesus pede um favor para ela. A mulher, naquela época, ela tinha, essa mulher especificamente, ela tinha uma vida é, moral reprovada pela lei, por isso que era desprezada. Mas Jesus valoriza. Jesus, ele quebra essa regra, porque ele quebra toda a cultura e toda a reputação, ele vai de encontro. Então, a primeira barreira que ele quebra é a cultural. Uma segunda barreira que o Senhor Jesus ele vai é, é a racial. Os samaritanos eram uma raça misturada com os judeus. Né? Os judeus eles consideravam os samaritanos <risos> o combustível para o fogo do inferno. Olha só como era treta, era um negócio muito doido ali entre eles. Eles não se davam, meu irmão, Eles não conversavam. No entanto, Jesus conversa com a samaritana. Né? Ele pede um favor, a postura de Jesus rompe qualquer nacionalismo, qualquer coisa que possa existir, ele vai através do evangelho e muda a história daquela mulher, em terceiro também tem uma barreira religiosa, né? a separação entre os judeus e os samaritanos é, se relacionava também com a apostagia religiosa dos samaritanos, os samaritanos não perseveravam na, na fé, perderam a intimidade, né, rejeitaram o Velho Testamento, eles tinham uma religião cética, misturada, herética, uma bagunça. A conversa de Jesus com a mulher samaritana tem todo esse cenário de fundo. Todo esse cenário de fundo. Mas Jesus ele supera todos esses obstáculos. Porque Jesus... Havia, uh, 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 o Evangelho, a palavra do Senhor Jesus, é esse movimento de vida, que não está aqui nessas quatro paredes. Ele quer inundar essa cidade, esse local onde nós vivemos. Ele quer começar por você, lhe dando uma novidade de vida. O final dessa, da, da história dessa mulher é maravilhoso. Ela foi salva por Jesus, e essa, a vida dela foi completamente... Transformado. Por isso, nessa manhã, eu quero falar com você sobre encontros que geram novos começos. Encontrar com Jesus é viver uma mudança radical em nossa vida. Você observa? O primeiro ponto, a primeira verdade que eu quero trazer para nós nessa manhã, para você sair daqui é, renovado pelo Senhor. O encontro com Jesus é diferente, pois ele valoriza o que o mundo despreza. O encontro com o Senhor Jesus é diferente. Se você observar, Jesus ele valorizou aquela mulher samaritana. Ela era desprezada pelas pessoas. Mas ele se identifica com ela. Ele deu valor a ela quando todos fugiam, ele quebrou a barreira, conversando com ela em público, nós já lemos o texto, Jesus não fugiu dela, nem a desprezou, antes Jesus olhou para ela com simpatia, e a valorizou, Jesus não condenou, Jesus não a julgou, ele começou onde ela estava, Jesus a fez acreditar, fez colocar na cabeça daquela mulher que ela poderia viver por algo maior. Ela poderia recomeçar a sua vida. E Nesta manhã, Deus deseja ter um encontro com você, meu irmão. Não importa quem você seja. E eu acredito que Jesus também não quer saber. Não importa quais são os seus problemas e as lutas. Venha para o Senhor Jesus venha para o Senhor, talvez essa valorização, você não tenha encontrado dentro da sua própria família, ou dentro do seu próprio ciclo de amigos, ou talvez você mesmo não se valoriza, você mesmo não confia em você, você mesmo não acredita mais, mas o Senhor Jesus acredita em você, e quer mudar a sua história, e quer chamar você para viver a sua vocação, ele acredita. não importa qual seja esse seu histórico, ele valoriza a sua vida, e ele não despreza, ele está aqui para te abraçar, para te transformar, e para te dar uma nova vida, assim como o Senhor Jesus fez, o encontro com ele muda, transforma, porque hoje as pessoas às vezes vivem mesmo essa vida de desprezo, é? nós estamos em um ambiente já há muito tempo de dificuldades, de problemas psicológicos que têm surgido, é? e eu entendo a, a, os, o luto que tem se vivido pela perda de vidas, pessoas próximas, isso é difícil, só quem passou sabe, mas viva o seu luto, viva esses momentos difíceis, mas o Senhor Jesus quer que você rouba isso, que você comece de novo, porque esse luto não, não, não irá durar a vida inteira, e nem pode durar a vida inteira, por mais que seja difícil, por mais que eu nem sei o que você está sentindo na pele, não só de perdas de famílias, mas de perdas é, é, pessoais, de emprego, ou de lutas familiares, ou de problemas na família, ou de problemas específicos que você possa estar passando, é o momento de nós recomeçarmos Jesus ele valoriza você, ele não te despreza, as pessoas se tu vacilar é muita gente apontando na tua cara, mas o Senhor Jesus não, ele te abraça, ele quer trazer um renovo, com o seu coração arrependido, com o seu coração quebrantado, com o seu coração renovado, se encontre com o Senhor Jesus nessa manhã O segundo ponto, se primeiro o encontro com Jesus é diferente, pois ele valoriza o que o mundo despreza, em segundo, o encontro com Jesus satisfaz as necessidades do seu coração. Meu irmão, Nicodemos não entendeu nada quando Jesus falou sobre o novo nascimento, e a mulher também samaritana não entendeu nada quando Jesus falou da água da vida, está aí no versículo 13 ao 15, ela não entendeu sobre a água da vida, eles não entenderam porque a linguagem do Senhor Jesus é da sobrenaturalidade, é do sobrenatural, é do espiritual, Jesus não estava falando de coisas desse mundo, mas de uma realidade, de uma linguagem espiritual, Por quê? Porque as coisas desse mundo não satisfazem, nada que o homem jogue para dentro do seu coração pode satisfazer você meu irmão. nada, um encontro com Jesus satisfaz as necessidades do coração, Isso, esse ponto é maravilhoso, porque, olha, é, o, o, a sociedade que nós vivemos hoje, o mundo que nós vivemos hoje, são coisas maravilhosas, são coisas poderosas que são colocadas em nossa frente, e é maravilhoso, e é lindo, e é chamativo, e o nosso corpo se arrupia todinho, porque nos chama, nos chama atenção, porque chama a nossa atenção, mas nada disso pode satisfazer as necessidades do seu coração, não pode, porque aqueles que são filhos de Deus, não se satisfazem com as coisas deste mundo, Elas, os filhos de Deus só te satisfazem, o seu prazer só está completo, quando eles têm um encontro com o Senhor Jesus, não tem como irmão, não vai satisfazer irmão, não tem como, está aí ó, versículo 6, ali ficava o poço de Jacó, não é? a água desse poço do Jacó, ela não ia satisfazer para sempre, a água do poço de Jacó, ela fica fora da alma, ela não é capaz de, de satisfazer as necessidades do coração, a água desse poço aqui de Jacó, é de quantidade limitada, ela vai diminuindo com o tempo, ela desaparece, entretanto a água que o Senhor Jesus dá, ela satisfaz para sempre aquele que vem de encontro a Ele, nunca mais terá sede, o que que você tem preenchido o seu coração, hein, meu irmão? O que, que você tem preenchido o seu coração? porque essa palavra aqui, ela corta por dois lados, para quem ainda não, não reconheceu Jesus como seu único suficiente salvador, e para aquele que já reconheceu, porque a nossa vida cristã é uma caminhada, é uma jornada, como é que está essa jornada aí, meu irmão? Hein? Ei, como é que está? É o momento de recomeçar, queridão, é o momento de recomeçar, é um novo começo, é o um momento de desatar, quebrar as correntes, está tudo enferrujado, passar um um produtinho para dar um lubrificado, o Espírito Santo de Deus, quebrar essas correntes, você viveu o novo do Senhor Jesus para a sua vida, é? é maravilhoso quando nós olhamos, porque a palavra do Senhor Jesus está revelada para nós, e nós acreditamos que Deus fala com pessoas de profeta, de sonho, de visão, e é maravilhoso isso, nós acreditamos, eu acredito, mas a palavra do Senhor já está revelada para nós, e Ele está mostrando para nós nessa manhã, o que Ele fez com a mulher samaritana, Ele quer fazer na sua vida, Abra o seu coração. É um movimento. É um movimento. Você precisa se apropriar disso. Você que é adolescente, você que é jovem, você que é um jovem adulto, você que já é da maioridade, você é chamado a ter um encontro com o Senhor Jesus. A vida da mulher... <risos> era como uma cisterna vazia, não jorrava nada, essa mulher samaritana, mas o Jesus convida ela, e aí está aí no versículo 14, versículo 13 e o 14, ele diz, quem beber desta água, voltará a ter sede, mas quem beber, da água que eu lhe der, nunca, nunca, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, Vai jorrar uma fonte de água para a vida eterna. Essa fonte que Jesus quer colocar no seu coração novamente. Talvez ela secou. Né? Nós estamos vivendo aí uma seca em mais de 10 estados do Brasil. Estava passando ontem. O agricultor falando, não, ontem vim até aqui, mas agora nem chega perto. Nós estamos vivendo uma seca muito grande. Falta de chuva. Mas o Senhor Jesus vai mandar uma chuva... E vai dar uma novidade de vida no seu coração nesta manhã. É só você abrir o seu coração. Só Jesus, meu irmão. Só Jesus é capaz de satisfazer as necessidades mais íntimas e mais profundas do coração do homem. O homem, ele, o ser humano, ele procura se satisfazer no dinheiro, no sexo, com outras coisas. Ele procura muita coisa muita, é com celular, é com carro, é com roupa, é com joias, é com muitas coisas, mas final isso não vai levar a nada, aliás, uma vida sem o Jesus, já é uma vida sem, viver uma vida sem sentido, só tem sentido viver, quando nós encontramos o Senhor Jesus, aí sim, a sua vida começa a ter sentido, só o Senhor Jesus pode satisfazer, coloque isso na sua mente e no seu coração, é só... Talvez você esteja vivendo um tempo de frustração, justamente porque você tem buscado a satisfação das necessidades do seu coração em coisas fúteis, em coisas que perecem. Nesta manhã, Jesus oferece para você, através da palavra que está sendo revelada, que Ele tenha a satisfação completa para as necessidades do seu coração para hoje e para sempre. A fonte nunca para de jorrar, meu irmão. Se no segundo encontro, o encontro com Jesus satisfaz as necessidades do coração. Nesse terceiro ponto, nós observamos que o um encontro com Jesus ele é, é maravilhoso porque desperta sua consciência de pecador. Se você observar no versículo 16 ao 18, Diz, Jesus disse, vai, chama o seu marido e volte aqui. E a mulher respondeu, senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido. Porque você já teve cinco. E esse agora, que tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. É interessante... Que o encontro com Jesus desperta a nossa consciência de pecador. Não é um encontro, olha meu amor, isso é maravilhoso você fazer isso e faça mesmo. Viu? Faça. Sai com a sua família, viaja, vá para o outro lado do mundo, vá para o frio, vá para o calor. Né? Aí você às vezes diz assim: eu preciso viajar para relaxar, eu preciso, né? eu preciso para é, 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 arrumar a cabeça. Isso é maravilhoso, isso é bom, mas os problemas eles vão continuar, meu irmão. Os problemas da alma vão continuar, os problemas interiores, eles vão continuar, porque é só um encontro com Jesus que desperta a consciência do do de um pecador, aquele que precisa de arrependimento, aquele que precisa de renovo. Só um encontro com o Senhor Jesus, não é os encontros de, de conversa de amigos de faculdade não é os vídeos, que engraçado que você vê no YouTube, que você chega depois do trabalho, não, irmão, não vai, não é as conversas fiadas que você fica ouvindo às vezes no trabalho, é um encontro com o Senhor Jesus que desperta a consciência de um pecador, é só esse encontro com Ele, essa mulher, ela quer essa água viva, mas será que ela tem sede suficiente para receber essa água? Essa, essa sede, ela não seria completamente despertada, ao menos que houvesse um senso de culpa, uma consciência de pecado. A menção de Jesus aqui sobre o seu marido foi a melhor maneira de lembrar de sua vida imoral. Jesus estava falando da sua consciência pecadora, Jesus estava falando, olha, antes de beber dessa água, você precisa ter convicção do seu pecado, você precisa se arrepender e passar pelo arrependimento. Não há salvação, não há transformação sem arrependimento. Jesus é que mostra tanto o passado quanto o presente para aquela mulher, preparando o seu coração para receber do Senhor Jesus. Meu irmão, a menos que homens e mulheres sejam levados à consciência da sua pecaminosidade, de sua necessidade, nenhum bem poderá ser feito à sua alma, a não ser que você reconheça no seu coração, até porque um jovem rico chega para Jesus e diz, olha, tu vai ter que dividir aí tudo o que tu tem, ele abaixa a cabeça e sai triste, porque ele tem que dividir o que ele tinha com o próximo, nenhum pecador desejará o remédio da graça até se reconhecer como doente, meu irmão reconheça nessa manhã quem você é diante do Senhor reconheça o encontro com o Senhor Jesus que mostra a nossa consciência de quem nós somos em quarto e último lugar esse encontro com Jesus, que essa mulher que teve com Jesus, ativa em seu coração a fé verdadeira, você olha isso a partir do versículo 25, 26, do 28 ao 30, essa mulher, ela reconhece, que havia de vir Jesus, e respondeu, é? ela, ela fala assim, no é, versículo 25, a mulher responde, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, quando ele é, não anunciará todas as coisas, Jesus, mulher, eu sou o Messias, eu que estou falando aqui, juntamente contigo, nessa conversa que a gente já está tendo há faz tempo, nós não entendeu? eu não sou profeta, eu sou maior do que o profeta, eu sou o Messias, eu sou Deus, eu sou o Senhor, essa declaração, eu sou, lembra a própria revelação de Deus, eu sou o que sou, como está em Êxodo 13, 14, 13, 14. É maravilhoso como o Senhor Jesus faz. Meu irmão, para você entender, o um novo recomeço na sua vida só virá, só vem somente para aqueles que reconhecem sua necessidade desesperada de uma vida nova espiritualmente. O novo começo só vem para aqueles que confessam e se arrependem de seus pecados e desejam perdão o um novo recomeço vem somente para aqueles que recebem Cristo como seu Messias e Salvador o um novo começo de viver uma vida com sentido só vem quando temos um encontro com Jesus Deus ele chama você nessa manhã para não viver de aparências Deus ele tem uma nova vida para você Essa mulher, ela tinha seus problemas do ponto de vista comportamento sexual. A sexualidade dessa mulher era uma vista na comunidade em que ela vivia. Né? Mas Jesus, ele vai no ponto de contato. O ponto de contato do evangelho com a nossa vida é justamente nos nossos pontos fracos. Na nossa pecaminosidade, naquilo que é fraqueza. Por isso que Jesus diz que o, porque o filho do homem veio salvar e buscar e salvar, é, buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não está interessado em salvar boas pessoas, porque boas, boas pessoas não precisam, não. Então é bom, então está bom mesmo. Olha, vai, vai para frente. Boas pessoas não precisam de Jesus. Jesus não tem interessado em salvar boas pessoas, não. Somente aqueles que, que reconhecem pecadores, esses são que recebem a salvação e uma nova vida no Senhor Jesus. Você que, que reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, como é que tem sido a sua caminhada? O que, que tem acontecido contigo, meu irmão? Você que já entregou a sua vida ao Senhor, como é que está essa caminhada cristã aí? Hã? está na hora de recomeçar, existem barreiras que precisam ser quebradas, existem atitudes que precisam ter, ser tomadas, e será que não ex existem atitudes que precisam ser deixadas, como está sua caminhada meu irmão, quantas desculpas, quanta preguiça espiritual, Como é que está essa sua caminhada, meu irmão? Mas em nome de Jesus, nesta manhã, aquilo que te impede de ver o um novo do Senhor na, na sua vida... Pela palavra do Senhor Jesus, nós oramos para que seja quebrado. Que sejam quebradas as correntes espirituais. Que sejam quebrar tudo aquilo que faz aí de pecado para você romper. E as desculpas que você mesmo dá. E talvez as, as questões que você não consegue lidar. Através do poder do Senhor Jesus, nesta manhã, são liberadas para a sua vida. Para você romper e viver esse novo começo. Você que ainda não reconheceu. Jesus em seu coração, como único e suficiente Salvador, venha dar um novo sentido para a sua vida. A vida só tem sentido quando nós encontramos o nosso Criador e Salvador. Existem pessoas que reconhecem Jesus até como Criador. Não, é, tem um Deus aí que criou todo mundo. Não, tá bom. Muita gente crê mesmo. Mas a diferenciação vem quando eu entendo que Ele não é só o meu Criador, mas Ele é o meu Salvador. Porque eu vivo a minha vida todos os dias para Ele. aonde eu estiver, na escola, na faculdade, com a conversa com os amigos, no grupo do WhatsApp, no Instagram, nas conversas com as amigas, eu tenho a minha vida voltada para o Senhor Jesus. E eu vivo um novo recomeço. Jesus aí quer levar esse novo recomeço para a sua família, para a sua casa, para o seu lar. Levar esse, levar esse novo recomeço aí, mudar essa chave, e a palavra do Senhor Jesus mostra isso nesta manhã, porque o encontro com o Senhor Jesus muda to, totalmente a nossa vida, encontros que geram novos recomeços, o encontro com Jesus nos faz ter uma mudança radical na nossa vida, quer evangelizar alguém? Diz assim, olha, bora viver algo radical... O cara pensa que radical é subir no avião e descer com paraquedas. Não, irmão. Vim viver uma vida radical aqui com o Senhor. Quando você diz não para o pecado. Quando você diz não para os pratos maravilhosos que o mundo e que o seu desejo carnal coloca na sua frente. Isso sim é viver uma vida radical. Isso sim é viver uma vida de novidade, vida de novos recomeços. E é isso que Deus tem para você nesta manhã. Fique de pé. Você que está aqui. Como é que está essa sua caminhada? Você que está aqui no templo, você que está em casa, ou você que está ouvindo essa mensagem e alguma outra, um outro tipo de plataforma, como é que está essa caminhada, sua caminhada cristã, sua jornada? Hã? Nós precisamos nos encontrar com o Senhor Jesus todos os dias todos os dias, nos encontrarmos com Ele, mas às vezes, durante a semana, você diz, ah, não, eu não tenho como, eu não posso agora, eu não dá agora, Deus, quer que você o encontre, seja nas madrugadas, ou seja de busque ao Senhor, manhã de tarde, de noite, de madrugada, o momento que for, que você precisa buscá-lo, encontrar com o Senhor Jesus, só o encontro com Jesus é que tem novidade de vida, só através dele que tem transformação, só através dele que você vai ter essa consciência de pecador, e que precisa ser transformado, e nessa manhã é apresentado isso para você, coloque a mão no seu coração, eu quero orar pela sua vida, Senhor, nessa manhã.